0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1. Con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para vos. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les cuento que el 23 de septiembre se celebra el Día Internacional de las Lenguas de Señas proclamado por la ONU en noviembre de 2017. Muy reciente. Esta fecha se trata de una efeméride global que se festeja en conjunto con la Semana Internacional de la Persona Sorda, que es la última semana de septiembre, es decir, la que viene. Entre tanto, su propósito fundamental es procurar la inclusión de los usuarios de las lenguas de señas con miras a la plena realización de sus derechos humanos. Muy importante. Sin embargo, Cabe destacar que no se trata de una iniciativa aislada, pues se inscribe perfectamente dentro de los planteamientos de empoderamiento femenino y la eliminación de las desigualdades que se han fijado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A propósito de esta importante fecha y para hablarnos de cuál es el contexto venezolano para las personas sordas, Hoy damos la bienvenida a Argelia Bolívar. Ella es coordinadora técnica de proyectos de la Confederación de Sordos de Venezuela, CONSORBEN. Muy buenos días, Argelia.
2: Bueno, muchas gracias. Un gusto para nosotros participar en Derechos Humanos para Voz. Es una ventana que nos permite, como siempre, hablar del trabajo que venimos haciendo desde las diferentes organizaciones que trabajamos en pro de los derechos humanos de las personas en Venezuela. Un gusto estar con ustedes.
1: Argelia, en el marco del Día Internacional de las Lenguas de Señas, ¿quién tan familiarizados estamos en Venezuela respecto a las lenguas de signos?
2: Sí, estamos justamente esta semana celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas y el día 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. En Venezuela aún no estamos tan familiarizados con la lengua de señas porque, bueno, no ha sido masificado de alguna forma, a pesar de que hay algunos intérpretes de lengua de señas venezolanas en la televisión solamente en emisiones de programas informativos, digamos noticieros, pero no está en programas de entretenimiento o en otro tipo de programas. Asimismo, creemos que es necesario que se pueda ver en las escuelas, en las universidades, como una materia alternativa que permitirá a profesionales en el futuro, poder prestar sus servicios a las personas sordas, por ejemplo. Creemos que es una oportunidad para todos, tanto para las personas sordas como para los profesionales que se están formando en nuestro país.
1: Argelia, ¿cómo evalúas la implementación de las políticas, planes, programas y proyectos por parte del Estado en favor de mejorar la educación de las personas con discapacidad?
2: Actualmente creemos que no existen realmente Programas ni proyectos por parte del Estado venezolano que estén desarrollando las políticas públicas o los planes establecidos en función de la educación de las personas con discapacidad. Por ejemplo, las escuelas para niños sordos muchas veces han tenido que ser cerradas o por falta de profesionales o por diferentes motivos o circunstancias que hacen que lleven a los niños sordos a aulas integradas. Esto pudiera representar en algunos casos una ventaja, pero dentro de otros casos pudiéramos estar hablando incluso de una privación lingüística para un grupo de jóvenes que no están desarrollando su capacidad de pensamiento en la lengua materna, que es la lengua de señas venezolana. Ya a nivel de bachillerato, incluso a nivel universitario, es más compleja la situación, son menos jóvenes que van accediendo a estos niveles de educación Y vemos mucho déficit de intérpretes de lengua de señas venezolanas, que sería, para el caso de las personas sordas, uno de los primeros ajustes razonables que debe garantizar dentro del sistema educativo el gobierno nacional o los gobiernos regionales o los los planteles educativos. Porque actualmente está en discusión un proyecto de ley que tiene la Asamblea Nacional, donde Consorven ha estado dando aportes y ha estado participando y se propone que también los entes privados tengan que promover el uso de los intérpretes. Entonces las universidades también deberían ser una oportunidad para las personas sordas, tanto las públicas como las privadas. Sin embargo, creemos que no ha habido en los últimos años un seguimiento a la implementación de estos programas. Hemos visto incluso jóvenes o niños, niñas y adolescentes, con discapacidad, que no están accediendo después de la pandemia a los sistemas educativos. En el último informe anual que presentamos desde Consorven, había unas cifras alarmantes de por qué los jóvenes no estaban recibiendo la educación, por muchas veces por cierre de las escuelas o por falta de, le- de elementos técnicos que durante la pandemia hicieron que tuvieran que retrasar o que tuvieran que hacer deserción, digamos, del sistema escolar.
1: Argelia, los estigmas y la discriminación hacia las personas con discapacidad persisten en nuestra sociedad ¿de qué manera se puede combatir y erradicar?
2: Bueno, cuando te refieres a estigmas y a discriminación creo que en Venezuela somos bastante solidarios y sin embargo no dejamos de ser muchas veces bromistas y estas bromas pueden rayar en la discriminación o en el bullying hacia las personas con discapacidad creo que generar más campañas de concientización, promover el uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad, sobre todo en espacios, digamos, de actores claves, como son los medios de comunicación social, los abogados, porque estamos viendo insistentemente titulares como los discapacitados, los minusválidos, a pesar de que son términos que ya no están presentes en la legislación venezolana. O Se Creo que hay Mucha disposición en gran parte de la sociedad, pero debemos estar reforzando constantemente este tipo de campañas para generar que haya una mayor inclusión de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos.
1: Por último, Argelia, ¿qué acciones pueden emplearse en el país en pro de promover el aprendizaje de la lengua de señas y promover también así la inclusión de las personas sordas?
2: Yo creo que en el país es necesario promover no solo el aprendizaje de la lengua de señas por parte de todos los ciudadanos, sino promover además la profesionalización de los intérpretes de lengua de señas, que si bien hay intérpretes certificados, acreditados por las instancias que están establecidas en el país, como la Asociación de Intérpretes de Venezuela, el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, hay algunas instituciones educativas que ofrecen dentro de eh, la mención, digamos, de educación especial, deficiencias de auditivas, y son personas que salen preparadas como docentes sordos, o perdón, docentes para sordos. También es necesario que haya esta carrera de intérprete de lengua de señas para que podamos profesionalizarlo de una mejor manera. E incluso esto va a permitir que haya mayor cantidad de personas enseñando la lengua de señas, a pesar de que. Para enseñar la lengua de señas venezolana siempre debe haber pres- presente una persona sorda, porque es su idioma natural. Se puede estar acompañado el intérprete con la persona sorda para generar este tipo de cursos, de talleres que puedan llevar la lengua de señas a más personas dentro de la sociedad venezolana.
1: Argelia, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Y bueno, para finalizar, nos gustaría hacer un llamado a todos los escuchas de este programa que nos sigan en nuestras redes, en Instagram, estamos también en Facebook y en Twitter y allí pueden estar atentos a todas nuestras campañas, hacer seguimiento, aprender algunas señas, creo que es importante para todos y todas. Muchas gracias por esta invitación y bueno, fue un gusto participar en Derechos Humanos para vos
1: Bien, era Argelia Bolívar, coordinadora técnica de proyectos de la Confederación de Sordos de Venezuela con Sorben, una organización no gubernamental en toda Venezuela que agrupa a 23 asociaciones de personas sordas de 18 estados del país y cuyo objetivo fundamental es visibilizar a la comunidad sorda, impulsando la organización, la formación y el monitoreo en materia de derechos humanos. Ahora nos vamos a un breve corte, pero en minutos regresamos con muchísimo más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces
3: Tu tiempo, que esto es importante. Y antes de salir por esa puerta, solo ten en cuenta: no es un viaje de ida y vuelta. Y si no hay vuelta atrás, yo solo sé que verás. que Estás buscando algo que ya tienes. Entonces, sigue en Thank you.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
4: Bueno, ya estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, Codés. Como siempre les recordamos eh, que pueden seguirnos en nuestras redes sociales donde nos encontrarán y como arroba CODES, arroba CODHZ, en Instagram, en X, antes Twitter, en Facebook y en Threads. Y, por supuesto, visitar nuestra página web en www.codes.org. El 21 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Paz una fecha para fortalecer los ideales de paz y en el que se pide un respeto de 24 horas de no violencia y el alto al fuego. La celebración de este efeméride se sustenta en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, sentando así las bases para la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Para ello y para hablar sobre esta fecha enmarcada en la realidad de nuestro país, hoy le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa a Nicole Hernández, quien es investigadora del Centro de Justicia y Paz, CEPAS. Muy
5: buenos días, Nicole, y bienvenida. Saludos a toda la audiencia que hoy se conecta por la radio Fe Alegría en el programa Derechos Humanos Pavos. Para mí es un gusto compartir con ustedes para hacer mención especial al Día Internacional de la Paz, el cual celebramos cada 21 de septiembre por decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
4: En el marco del Día Internacional de la Paz, ¿por qué se considera un principio básico para el desarrollo de las naciones?
5: No podemos hablar de desarrollo sostenible sin paz y tampoco podemos hablar de la paz sin desarrollo sostenible. De hecho, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce que la paz y la seguridad son condiciones previas para el logro del desarrollo sostenible y en ese sentido se convierte en un pilar fundamental para garantizar la dignidad de las personas. Y en este punto, me permito hacer una analogía, y así como la salud es esencial en nuestro cuerpo y que un cuerpo sano repercute favorablemente en nuestro crecimiento y nuestro desarrollo, Mientras que un cuerpo que está batallando una enfermedad no cuenta con estas condiciones para crecer y para progresar, lo mismo ocurre con la paz. Un país que está enfermo o un país en donde no existen condiciones para hablar de paz positiva, dedica entonces sus energías y sus recursos a combatir con las consecuencias de un conflicto y en ese sentido deja de lado asuntos que son fundamentales para el desarrollo de la población, para mejorar sus condiciones de vida o en un sentido amplio, para garantizar la dignidad de las personas. El fomento
4: de la paz contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A tu criterio, Nicole, ¿qué elementos son necesarios para alcanzar la paz
5: en las naciones? El fomento de la paz, por supuesto, contribuye a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero en este punto es muy importante que diferenciemos la paz negativa de la paz positiva. La paz negativa es la ausencia de conflicto. En realidad es una apariencia de paz que está asociada al silencio que se experimenta durante periodos de dictadura, regímenes autoritarios o épocas donde ahí se hace el fuego. Mientras tanto, la paz positiva define la paz de una manera diferente. No solo es la ausencia de conflictos, sino que va mucho más allá. Es un proceso positivo, es un proceso dinámico, eh, es un proceso participativo que se construye diariamente en la sociedad según sus necesidades. Entonces la paz no es un estado, sino más bien es un proceso de construcción, de transformación, en donde no solamente se enfoca en los efectos del conflicto, sino también en su origen, en sus causas, y en donde la dignidad de las personas se convierte en el eje central. El crecimiento colectivo e individual, en donde las personas puedan desarrollarse plenamente, esto permite alcanzar una paz positiva. Y en este sentido, como elementos para alcanzar esa paz positiva, podemos señalar el progreso económico, la seguridad, la justicia, la educación, mejores niveles de bienestar, un entorno inclusivo. La paz positiva es la ausencia de conflicto, pero también tenemos que hablar de elementos, de condiciones que permiten un óptimo desarrollo de las personas. Esta semana CEPAS dio inicio a la
4: séptima edición de las 12 acciones por la paz. Cuéntanos un poco de qué trata este activismo colectivo.
5: Cada 21 de septiembre, y a propósito del Día Internacional de la Paz, se pasa aprovecha este día tan importante para dar inicio a las dos acciones por la paz, que es un espacio de expresión social en la defensa de los derechos humanos de la población. Es un espacio que permite, a través de distintas actividades, generar conciencia en torno a este tema e incentivar a las personas a llevar a cabo pequeñas acciones conscientes y positivas que puedan aportar para la construcción de la paz en esta séptima edición nosotros queremos hacer mención especial a las mujeres constructoras de paz porque las mujeres han demostrado tener un papel crucial en los esfuerzos de consolidación de la paz pero lamentablemente aún sus contribuciones son poco conocidas son muy poco apoyadas y por ello esta séptima edición de dos secciones por la paz se convierte entonces en un espacio de empoderamiento y de reconocimiento del esfuerzo incesante que han hecho y que continúan haciendo las mujeres en la consolidación de la paz y en el logro de soluciones sostenibles y duraderas en contextos de conflictos. Finalmente, Nicole,
4: en el contexto actual, ¿cómo puede el Estado venezolano y la población construir y promover la paz en pro de una sociedad más
5: pacífica y sostenible. Construir paz no es solamente combatir las distintas formas de violencia, sino también crear condiciones para una buena calidad de vida, atendiendo a las necesidades de todas las personas y con oportunidades plenas de desarrollo. Y la creación de este escenario de paz no depende solamente del Estado, sino también de pequeñas acciones que cada persona puede emprender desde sus propios espacios. La construcción de paz en Venezuela eh, tiene que responder a la complejidad de la crisis de Venezuela. Debemos buscar el reconocimiento del origen de la crisis, el esclarecimiento de la verdad, la determinación de responsabilidades a través de un proceso de justicia y de reparación, pero también requiere de un encuentro de reconciliación de todas las élites políticas y de reconciliación también desde la sociedad. En definitiva, la construcción de una paz positiva en Venezuela necesita que todas y todos nos involucremos de una forma participativa y positiva en la construcción de la paz. Muchísimas gracias, Nicole, por por
4: acompañarnos en el día de hoy y esperamos tenerte pronto otra vez en el programa.
5: Un gusto haber podido compartir con ustedes y con la audiencia en el día de hoy. Desde CEPAS no nos queda más que invitarlos a ser constructores de paz desde acciones individuales, colectivas, desde su espacio, desde sus comunidades. El país hoy nos demanda involucrarnos con acciones genuinas que permitan alcanzar una paz positiva. Así que la invitación es también a seguir las dos secciones por la paz, a ser parte de estas acciones. La información sobre todas las actividades que estamos desarrollando la pueden encontrar en nuestra página web cepaz.org y a través de nuestras redes sociales. Escuchábamos a Nicole Hernández, investigadora del Centro de Justicia y
4: Paz, CEPAS, que es una organización no gubernamental venezolana de derechos humanos que trabaja por la promoción y defensa de los valores democráticos y la cultura de paz en Venezuela. Finalizando esta entrevista nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos volvemos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
6: De chica me decía esta es la forma correcta de andar y de dirigirme a quien tuve delante de grande me costó a tropiezos poder darme cuenta Que había que volver a ser niña y desenseñarme Cómo callar, cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy Remamos sabiendo cuál es el precio Con los puños apretados sin pensar en detenernos, remamos con la cara contra el viento, con la valentía delante, con un pueblo entre los dedos. Remamos con un nudo aquí en el pecho, soñando guiado.
7: Lluvia, aunque la voz se canse Total es lo único que queda Que no se ha quebrado Donde hay dolor y falta de luz Que mi garganta cante Que en la canción agarren fuerza Mis pies anclados Como callar Cómo dejar atrás lo que te pega Vengo a ofrecerme hoy
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
4: La Organización de las Naciones Unidas proclamó el 18 de septiembre como el Día Internacional de la Igualdad Salarial. Esto con la finalidad de resaltar la importancia de equiparar la igualdad salarial por un trabajo de igual valor. En la actualidad persiste la desigualdad de género y la poca relevancia del empoderamiento femenino, debido a circunstancias históricas y estructurales de las sociedades, destacando que la remuneración salarial percibida por las mujeres es inferior a la de los hombres, determinando a nivel mundial una brecha salarial de género estipulada en un 23%. Unido a ello, los niveles de pobreza incrementan tales desigualdades constituyendo una franca desventaja para las mujeres en la obtención de recursos, oportunidades y acceso al mercado laboral. En tal sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible contemplados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible abordan como prioridad la igualdad de género y el empoderamiento de niñas y mujeres, mediante la promoción del crecimiento económico y generación de empleo con equidad salarial para hombres, mujeres, jóvenes y personas con discapacidad. Ahora, ¿en qué consiste la igualdad salarial? La igualdad salarial o igualdad de remuneración implica el derecho que tienen los hombres y mujeres a percibir una misma remuneración por un trabajo de igual valor teniendo en cuenta factores como competencias, condiciones de trabajo, calificaciones y niveles de responsabilidad. Por otra parte, la igualdad salarial reafirma los derechos humanos y la igualdad de género, contando con el apoyo de la comunidad mundial, sociedad civil, agencias de ONU Mujeres, Estados miembros y la Organización Mundial del Trabajo, OIT. Como principal antecedente en materia de igualdad salarial, después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció un Convenio sobre Igualdad de Remuneración en el año 1951, siendo considerado el primer instrumento internacional en esta materia en incorporar a las mujeres al trabajo masivamente, encargándose de la primera línea de producción en varios países. La creación de este convenio se fundamentó en la desigualdad salarial, considerada como una forma evidente de discriminación laboral, siendo el primer paso para lograr una mayor igualdad de género en el mercado de
0: trabajo. Aprende de derechos con CODES
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de la Igualdad Salarial. Cabe destacar que la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, en inglés Equal Pay International Coalition, es una organización dirigida por la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ONU Mujeres y otros socios, con la finalidad de lograr la remuneración igualitaria entre mujeres y hombres en todo el mundo. La formulación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ha propiciado la creación de alianzas estratégicas por parte de los organismos involucrados, aunando esfuerzos para lograr el impacto y resultados deseados en el cumplimiento de los mismos. Por otra parte, es fundamental que las empresas cumplan con la legislación establecida para así reducir considerablemente las brechas salariales y eliminar las prácticas de empleo discriminatorias en especial en aquellos sectores que cuentan con una mayor presencia de mujeres que
0: de hombres. Defendiendo derechos humanos desde el Zulia para Venezuela. Derechos humanos para vos.
4: Finalmente ha llegado el momento de despedirnos, pero no sin antes agradecer a Nicole Hernández, investigadora del Centro de Justicia y Paz Paz y Argelia Bolívar, coordinadora técnica de proyectos de la Confederación de Sordos de Venezuela con Sorbén, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles como siempre en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la Coordinación de Servicios Informativos, Jesús Villalobos. Y en la Dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en arroba co arrobaseodhz, en Instagram, en la red social X, antes Twitter, en Facebook y en Threads. Además de visitar... Nuestra página web en www.codes.org, donde como siempre podrán consultar eh, la información que día a día generamos en materia de derechos humanos. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión los domingos a partir de las 7 de la mañana. Ahí como siempre nos encontrarás hablando de derechos humanos.